0: Vamos a ver una explicación sobre el proceso analítico-jerárquico. Un método conocido con las siglas AHP correspondientes a su denominación en inglés Analytic Hierarchy Process. Este método es original del profesor Tomasati, que lo publicó en 1980. Y es un método que se, que se utiliza fundamentalmente para la ayuda a la toma de decisiones en el mundo de la empresa. Este método tiene una serie de fundamentos, como son fundamentos psicológicos, fundamentos matemáticos, y empíricamente está contrastado en innumerables aplicaciones, como veremos posteriormente. El fundamento psicológico del método se basa en observaciones de psicólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el cual se eh, determina que la mente humana está eh, muy bien diseñada para las comparaciones por pares, o sea, para comparar elementos de dos en dos, pero eh, no trabaja muy bien cuando tiene que, eh, que comparar, hacer comparaciones globales. Eh, basado en, en esta cualidad de la mente humana de la facilidad de hacer comparaciones por pares, el profesor Sati plantea esta escala de comparación pareada en la cual cuando dos elementos eh, son iguales o en, con respecto a un criterio, la eh, numeración o la, 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 la ponderación es 1, cuando un elemento es moderadamente mejor que otro, la cuantificación es 3, cuando un elemento es fuertemente más importante que otro es 5, cuando es mucho más fuerte es 7 y cuando su importancia extrema es 9. Esta escala es la que va a permitir hacer las comparaciones pareadas entre elementos como veremos posteriormente. Además de eso, los instrumentos que se utilizan en el, el método, que son fundamentalmente matrices, tienen que eh, cumplir una serie de eh, características, como son la reciprocidad, la homogeneidad y la consistencia. Sobre la consistencia también hablaremos posteriormente. Y, como decía al principio, el método está contrastado empíricamente en distintas aplicaciones eh, prácticamente en casi todos los sectores eh, del conocimiento que uno pueda imaginar. Son la sociedad, el marketing, producción, en sanidad, en decisión en grupo, en nuevas tecnologías, en valoración, en pensamiento y ética, etc. En cualquiera de estos apartados se pueden encontrar innumerables aplicaciones de HP para la ayuda a la toma de decisiones. Bien, vamos a ver cómo funciona el método HP en toma de decisiones. Imaginemos que tenemos que elegir entre cuatro alternativas, estas cuatro alternativas, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 alternativa 4, cuál de todas es la que más nos interesa. Ese sería el objetivo, la selección de la mejor alternativa. Siempre que, te, que, que tomamos una decisión, la tomamos en función de una serie de criterios. O sea, no hay decisiones en vacío, salvo aquellas que son eh, muy poco importantes y las tomamos automáticamente pero cuando hay una decisión de relativa importancia siempre hay una serie de criterios que nos van a permitir tomar esa de de decisión. Entonces definidas ya las alternativas y definidos los criterios esta sería una estructura básica de HP para ayuda a la toma de decisiones. Ya planteado un problema lo primero que hay que eh, preguntarse es bien, si yo voy a tomar una decisión de cuál es la mejor alternativa entre estas cuatro en función de esos cuatro criterios los cuatro criterios tienen la misma importancia pues puede ser que sí o puede ser que no. Vamos a, vamos a ver cómo podemos determinar la importancia de esos cuatro criterios. o sea Ese sería el primer paso. Definidos los criterios, vamos a ponderarlos. Para ello, utilizamos la escala de comparación pareada que hemos visto anteriormente, que, que, en la que decíamos que cuando dos criterios son iguales, la notación es uno si uno es moderadamente mejor que el otro es tres si es fuerte, eh, fuertemente mejor un 5, si es muy fuerte un siete y si es extremadamente fuerte un 9. Pues situamos en esta matriz los criterios en fila y en columna y empezando por, el primer, por la primera fila, criterio 1, vamos a ir comparando este criterio con los demás en función de su importancia. Entonces, pues Cuando comparamos el criterio 1 con el mismo eh, la notación, como es lógico, es 1-1. Cuando comparamos el criterio 1 con el criterio 2 nos preguntamos de esos dos criterios cuál es el más importante. En este caso estamos diciendo que el criterio 1 es más importante que el 2, por eso ponemos un 1 al criterio 2 y, y después nos preguntamos ¿y cuánto más importante es el criterio 1 con respecto al 2? En este caso estamos diciendo que su importancia es fuerte, 5. Lo mismo que cuando comparamos el criterio 1 con el criterio 3, en, en, en este caso también el criterio 1 es más importante que el 3 y su importancia es fuerte con respecto al criterio 3. Cuando comparamos el criterio 1 con el criterio 7, estamos diciendo que el criterio 7 tiene una importancia muy fuerte con respecto al criterio 4. Una vez ya comparado el criterio 1 con todos los criterios, pasamos a la fila siguiente, al criterio 2, y empezamos a comparar el criterio 2 con cada uno de los criterios. Criterio 2 con criterio 1, esta comparación ya la hemos hecho. Como aquí hemos dicho que era 5,1, aquí será 1,5 si nos fijamos la diagonal principal de esta matriz esto siempre 1 1 porque en ella siempre comparamos cada criterio con el mismo, el criterio con el mismo y comparando los criterios por encima de la diagonal principal tenemos, tenemos ya toda la la matriz compuesta porque como hemos dicho si aquí al comparar el criterio 1 con el 2 es 5 1 aquí al comparar el 2 con el 1 es 1 5 si hemos dicho que al comparar el criterio 1 con el 3 es 5 1 pues aquí, al comparar el criterio 3 con el 1, será 1, 5, y así respectivamente. O sea que en cada caso, para rellenar una matriz, tenemos que hacer eh, tantas comparaciones como eh, el rango de la matriz multiplicado por el rango menos 1 y partido por 2. En este caso, es una matriz 4x4, sería 4 por 3 partido por 2, sería 4 por 3, 12 partido por 2, 6, con 1, eh, 2, 3, 4, 5 y 6 comparaciones tenemos la matriz ya completa. Bien, Una vez tenemos esta matriz, ¿para qué nos sirve? Bien, La matriz hay que hacer una comprobación previa de la cual hablaremos al final de esta exposición y hecha esa comprobación calculamos su vector propio. El vector propio es este, el vector propio de esta matriz es este, en lo cual nos está indicando que los cuatro criterios tienen importancia pero su importancia es distinta el criterio 1 tiene una importancia del 63,48, el criterio 2 y el 3 tienen la misma importancia del 15,14 y el criterio 4 tiene una importancia del 6,24. En estos momentos nos encontraríamos dentro de la estructura de la toma de decisiones con que tenemos ya ponderados los criterios que nos van a permitir tomar la decisión. Una vez ponderados los criterios empezamos a comparar las alternativas con respecto a cada criterio. Entonces planteamos la matriz de comparación pareada en la cual comparamos las cuatro alternativas en función del criterio 1. Esta sería la matriz de comparación pareada y este es el vector propio resultante de esta matriz. Y este vector propio nos está indicando que si tuviésemos que tomar la decisión solamente en función de este criterio, la alternativa mejor sería la, la cuarta porque tiene una importancia de 57,70%. Pero recordemos que tenemos cuatro criterios, por lo tanto vamos a comparar las alternativas en función del criterio 2. Esta sería la matriz de comparación pareada en este ejemplo que estamos presentando. Si tomásemos la decisión solamente en función de ese criterio 2, la elección recaería sobre la alternativa 1 porque es la que de mayor importancia tiene. Vemos la importancia de los criterios en función del criterio que utilicemos, la decisión es totalmente distinta. Pero, y pasamos ahora a comparar las alternativas en función del criterio 3. Esta sería una, la matriz de comparación pareada, este el vector propio, y aquí vemos que en función del criterio 3, la mejor decisión sería la alternativa 3. Y por último, pasamos a comparar las alternativas en función del criterio 4. Matriz de comparación pareada, vector propio, y como vemos también en función de este criterio, la mejor alternativa es el criterio 3. Pero recordemos que nosotros queremos tomar una decisión en función de los cuatro criterios que tenemos aquí, 1, 2, 3 y 4 y en función de la importancia de esos criterios. Para ello lo que hacemos es multiplicar esas dos matrices. Estas dos matrices que una de ellas, esta matriz de columna, es la ponderación de los criterios y esta es la ponderación de las alternativas en función del criterio 1, en función del criterio 2, en función del criterio 3 y en función del criterio 4. Si multiplicamos estas dos matrices, este es el resultado, este es el resultado que nos indica que la mejor alternativa en función de los cuatro criterios y de la importancia de los cuatro criterios es la alternativa 4, que tiene una ponderación del 44,75, seguida de la alternativa 2 con una ponderación del 23,66, seguida de la alternativa 3 con una ponderación del 17,12 y la menos interesante sería la primera con un 14,47. Este modelo puede servir y sirve al decisor para elegir entre estas cuatro alternativas cuál sería la mejor. También puede servir, en el supuesto imaginemos que hay un, un decisor se encuentra con el problema de tener que repartir un, unos recursos escasos entre cuatro proyectos o cuatro alternativas, pues esto podría ser una indicación de cómo se podía hacer ese reparto. Bien, hemos hablado de que las matrices de comparación pareada, cuando las planteamos, hay que calcular sobre todo el propio. Pero previo a eso, hay que comprobar que las matrices son consistentes. Esta es una de las, de las características importantes de la metodología que nos permite conocer si la información que estamos introduciendo en la decisión es correcta o no es correcta. O sea, que no estamos introduciendo información incoherente. Para ello medimos el ratio de consistencia de las matrices de manera que una matriz es buena o nos sirve en función del rango si su ratio de consistencia es inferior a esto. O sea, si es una matriz 3x3 el ratio de consistencia tiene que ser inferior al 5%, si es una matriz 4x4 tiene que ser inferior al 9% y si es una matriz 5x5 o superior a 5x5 inferior al 10%. Y que supuesto de que alguna matriz sea inconsistente, si es muy inconsistente lo mejor es olvidarse de ella y no utilizarla. Si es ligeramente inconsistente se puede intentar mejorar la consistencia de dos maneras. O bien por programación por metas, o bien eh, que es un modelo eh, planteado por el profesor Carlos Romero, o bien como indica el mismo profesor Sati, revisando la matriz a partir de las ponderaciones obtenidas y rápidamente, normalmente, se suele detectar la inconsistencia donde está y se soluciona esa inconsistencia. Bien, esta ha sido una explicación de lo que es el proceso analítico-jerárquico, Analytic Hierarchy Process, AHP, como método de ayuda a la toma de decisiones en el mundo de la empresa y de las organizaciones.